0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos. Você vai puxar, Eric? Puxa Vou aí.
1: Puxar. Tá. Agora, agora acostumei.
2: Ah, você é o rush? vai muito. lá, cara. Só. Você é o
0: rush
2: agora, velho. Agora, agora Você só. que se vire.
3: Hello, darkness, my old friend. Vamos
1: lá! Está no ar mais um podcast Los Nachos. Eu sou Eric de Oliveira e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que, o que, o que.
0: Vamos falar hoje sobre os heróis. Os heróis das nossas vidas.
1: É isso aí, mas vamos minha falar... Minha mãe, do... minha avó, <risos> é tudo. Vamos <risos> é, perguntar se a, gente ainda, se a gente ainda precisa do Batman mesmo, ou se ele tá muito ultrapassado, mas tudo isso depois da vinheta. <risos> barquinho.com.br orgulhosamente apresenta Los Nachos com as vozes de Eric de Oliveira Gabriel Tuller Guilherme Castilho Alex Fábio Custódio Daniel Sass Gustavo Lugobone Estrelando Estrelando tema voltamos, voltamos E agora a gente vai falar um pouquinho Sobre o, a questão dos heróis tema que é, provavelmente vai ser polêmico A gente vai tentar polemizar ao máximo Esse, esse tema para poder manter você aí acordado Ouvindo nosso podcast e depois comentando bastante Nos comentários, correto? Correto. É isso aí. A gente queria é, aproveitar né, que essa onda de, de trailers e de filmes de super-herói, a Marvel aí gastando bilhões de dinheiro, barris de dinheiro, quadrinhos que eram esquecidos voltando, voltando a fazer sucesso, e a gente queria talvez refletir um pouco sobre a importância desses heróis, e se de fato essa figura do herói, do super-herói, ainda é relevante, né, pra nossa geração ou seja, ela só ajuda que os adolescentes não cresçam faz com que a gente permaneça criança pro resto da vida, sem ter coragem de enfrentar os próprios problemas, né como pessoas comuns. Pra começar eu queria perguntar pra cada um dos nossos participantes é, qual é o seu super-herói favorito Tuller?
0: Olha, por muitos anos da minha vida o meu super-herói favorito tinha sido o Batman. mas é, o Batman. depois, acho que foi depois do Homem de Aço do último filme do, do Superman que teve que eu passei a Sei lá, talvez me interessar um pouco mais pelo Superman, pelo Homem de Aço, né? Eu acho que eu me interessei bem mais por ele e... <risos> não, e até porque eu passei talvez a entender melhor e não ver ele só como um escoteirão que quer fazer as coisas certinhas e porque sim, porque ele é bobão, sabe? Ele realmente tem aquele lance do ideal de herói perfeito, do cara que não pensa em si mesmo tal, tal, tal. Para saber mais sobre isso, acesse o Graça Pop lá sobre Renda Mãe a gente ah, é?
1: Caramba, velho! Você não perde uma oportunidade, hein, cara? Ô, louco, você tá muito rápido. E, e você, Castilho? Graça Pop agora é aqui, cara. É, se esqueceu. Você, Castilho,
4: qual é o seu super-herói favorito? Ah, o meu foi meio que o contrário do Tooler. Eu, quando eu era pré-adolescente, eu colecionava HQ do Super-Homem, né? E eu gostava mais na época. Só que um amigo meu levava HQ do Batman. Na época, eu... E desde... Então, eu sempre gostei mais do Batman. Sei lá. Me identificava mais com o personagem. Não sei. É, igualzinho o Batman. E você, outro? Não, nesse né, sentido. Mas é um
1: a personalidade é igualzinho Milionário também E, vocês, é, igualzinho. e você, Saís? qual é o seu super-herói favorito, cara?
2: Não pode não vale falar que, eu... é, que... <risos> é o carro Não, meu carro não me salva Nas horas do salvo Se eu fosse black, um homem borracha, não
5: tinha eu era... problema com pneus
2: É <risos> Então, quando eu era moleque, eu era apaixonado pelo super-homem Que tipo, naquela época que tinha aquele seriado Lois and Clark, sabe?
3: Nossa, meu pai cara. gravava
2: é muito bom né? é uma referência. boa experiência <risos> é cara mas eu era louco por aquela parada assim mas aí eu, eu até te deixava meu cabelo igual e fazia aquele aquele S legal no, no cabelinho assim tipo Nossa. tudo só que com menos S né? <risos> aí mas aí depois eu cresci e vi né que meu meu herói é Jesus né e tô zoando <risos> ah, vamos
1: meu amigo fiel.
2: Não, então, aí eu não pensei, Isso na verdade, em nenhum herói né? Não, pera. <risos> mas, <risos> tipo. Eu ia citar alguns underdogs aí que ninguém nunca cita. Tipo, Goku, o Ash, sabe? Não,
1: mas tá vendo.
2: Tá é, porque eu sei que vocês vão falar de quadrinhos, porque vocês são as bitches.
3: Então, mas é porque é o assunto, né, cara? O, o assunto é o gênero super-herói, né, velho?
2: <risos> ah, mas o Goku é super-herói, pô.
3: Mais ou menos, ah, mais ou menos. Ah, tá bom, né? Ah, não
1: ele de ser, pô.
3: Tá bom, tá bom.
1: Então, vamos aceitar. Tá bom. Tá valendo. Batei. E, vo e você, Gustavo, qual é o seu super-herói favorito, cara?
3: Cara, quando eu era criança, na minha infância, eu gostava muito do Homem-Aranha. Por conta do, do desenho, né, que passava. É... Mas depois que eu cresci um pouco e tal, eu comecei a gostar mais do Flash, cara. Eu acho que hoje em dia o meu herói preferido seria o Flash.
0: Ele tomou rápido, assim, o, o, o é. código do seu coração? Devo admitir que por essa eu não esperava.
3: Pois é, velho. <risos> não, porque assim, o... Cara... Sei lá, eu acho que eu, eu não sei explicar porquê, mas eu... <risos> eu perdi um pouco o contato com a Mareia, na verdade, porque eu assistia bastante desenho, mas eu não, não costumei comprar muito quadrinho, entendeu? Não era muito minha praia, não é minha mídia preferida, por assim dizer. Então eu me afastei um pouco do personagem, né? E quando eu comecei a voltar e a me interessar mais por essa mídia, eu comecei a me interessar mais pelo Flash, na verdade. E eu deixei a Mera um pouco de lado.
1: Ele sempre ah, fica de lado, né? sempre fica. É que ele tem que pagar as contas. É. <risos> e você, Alex, qual é o seu super-herói favorito, cara?
5: Cara, é muito parecido com o Gustavo, sabe? Quando criança eu era assim, e diferente de vocês, eu sou um pouquinho, pouca coisa mais velho. Mas então é mais eu lindo. peguei aquela época de heróis da TV e aquelas, aquelas revistas mais. Roots, né? E eu era apaixonado, cara. Eu era apaixonado pelo Homem-Aranha. Nossa, aficionado quando criança. Mas depois que eu fui ficando mais velho, foi amadurecendo, assim. Na minha adolescência eu também ficava muito empolgado com muitas histórias do Flash, cara. Eu, eu acho que o Flash ainda é, é um dos heróis que eu mais me divirto lendo ou assistindo, seja animações, seja a, agora a atual série também, que é uma das minhas séries preferidas atualmente. É um dos heróis que eu mais gosto, rapaz E são poucas coisas que saem com Flash Que não são boas é. Dá pra contar nos dedos As poucas participações ruins do Flash em HQs Então eu acho que é isso, é
3: ele
1: Pra mim, cara, assim Quando eu era mais novo, bem, bem moleque Eu só tinha contato com História de quadrinhos da Marvel, né meu, meu irmão colecionava E ele só comprava é, quadrinho Que era aquele formatinho ainda da Abril Só X-Men tinha Justiceiro também Era X-Men Justiceiro que ele comprava Então eu cresci até meus 12 anos, só lendo X-Men e Justiceiro. X-Men e Justiceiro. E tudo tipo de X-Men. Então, pra mim, sempre foi o Wolverine, cara. É o Wolverine. <risos> e, e assim, os quadrinhos que tinha o Wolverine e o Justiceiro pra mim era demais, cara. E, e meu irmão comprava muito do Wolverine, que era a revista sozinha do Wolverine. A revista só dele. Tinha muitas edições muito legais que eu gostava. Uma fase dele lá no Japão. Eu achava muito legal. Então, sempre foi o Wolverine. Tudo que eu... Que eu, que eu que eu fazia era o Wolverine, porque era o que eu tinha contato, né? Eu sabia que tinha o Superman, eu sabia da, do lado da DC Comics, assim, mas eu não tinha pra, pra ler, poder, assim, ver uns quadrinhos legais, não tinha esse, esse acesso. Então era Wolverine. Conforme eu fui crescendo, e fui vendo que a Marvel é legal, mas que as coisas se repetem muito, na minha opinião, assim, as coisas não evoluem pra lugar nenhum, eu consegui, né, Contato e comprar minhas próprias revistas E ler um pouco mais sobre a DC né? Porque a maioria dos meus colegas Não, go não gostavam da, da DC Comics Não gostavam do Superman, não gostavam da Liga da Justiça Sempre gostaram mais do, também da Marvel E eu acabava indo no embalo Mas teve um dia que eu falei, não, vou, vamos descobrir Se eu realmente não gosto, né? E eu comecei a ler o outro lado Pra mim, até hoje, a minha revista favorita ainda é a Liga da Justiça Eu fico dividendo entre Flash, entre Superman E o Capitão América porque eu ainda gosto da, da figura do Capitão América, mas assim, são esses três pra mim estão meio que empatados. Claro que vai variar da revista, da história, tem histórias de um que é melhor que a do outro, mas sim, tivesse que escolher, eu colocava esses três ali: o Flash, o Superman e o Capitão América. Mas Você o Capitão -o. América. Você atrapalhou? É, eu trapaceei, <risos> cara. É, vamos. Eu vou deixar, assim, pelo meu momento agora: atualmente é o Superman. Eu tô lendo bastante revistas do Superman. Atualmente, eu tô gostando mais do Superman. Mas bem perto ali tá o Flash é. e o Capitão América.
3: Mas você gosta do Superman Superman clássico ou do Superman atual, despojado, de calça jeans?
1: Eu gosto do Superman da atual Action Comics, do, do Morrison, que tá saindo. É. Esse, esse é o que eu mais gosto. Mas Sim. até que o da revista do Superman, da Action Comics, pra mim, é o mais legal. Eu não gosto de mulher, eu
0: gosto também do Batman.
3: É curioso, né? Porque, tipo assim, se a gente for ver nos anos 90... Cara, a, a e até talvez seja um pouco histórico... Então, a DC parece que nunca soube explorar muito bem o, os heróis dela fora do, dos quadrinhos, né? Tirando os filmes da DC que, que tiveram, né? O, os primeiros filmes do Batman e o Superman... Os anos 90, cara, foram dominados pela Marvel, né? Porque o que, que você tinha da DC? Talvez você tinha o desenho do Batman, que era excelente... E você tinha um desenho do Superman, que eu acho que pouca gente lembra. Eu lembro desse desenho, eu gostava bastante também.
1: Eu gostava bastante também.
3: Mas tirando isso, cara, eu lembro assim, da minha infância, todo mundo pirava mesmo, é o desenho dos X-Men e do Homem-Aranha, né?
1: Eu, eu, eu lembro da galera gostando mais da, do, da Liga da Justiça, do desenho da Liga da Justiça. Ah, então mas passava. esse foi,
5: foi depois, é, né? É, é pouco depois. Passou depois, mas é bem era... mais recente.
1: É porque antes, antes da Liga da Justiça, eu tinha assistido poucos desenhos do X, dos X-Men. Eu sabia que existia. Mas assim, meu contato mais profundo com o X-Men Na infância, foi aquele X-Men Evolution o an Aquele anterior a esse Que eu sabia que existia Eu nunca tinha ligado muito, porque eu achava Sim. o quadrinho mais legal Sério? É, achava, então, Eu lia bastante o quadrinho da, do Eu assistia
3: muito, cara Esse X-Men aí, inclusive Eu achava bem legal, porque ele, ele Tinha vários cross-over aranha né?
2: Sim, Por então o X-Men, vocês estão falando Aquele lá da Vampira Com Permanente E da Tempestade isso, Permanente Isso, Nossa, isso, do, isso, do isso, do Wolverine
0: Crente
3: o que, o, e crente. O, que <risos> o que adaptou vários arcos lá dos X-Men arcos clássicos né tinha o é. um Dia dos Furtos esquecido tudo mais. É.
1: eu gostava do desenho do, do Homem aranha esse que da mesma época gostava bastante mas ah, o
5: X-Men... né cara
4: é o Homem aranha
5: queimar
4: é um anime, né,
3: cara? É, é Cara, tem. O... Da é fita, mano. Caramba, esse desenho do Homem-Aranha assim. tinha vários, vários arcos, cara, inesquecíveis, assim, né? Do Homem-Aranha. Eu lembro, cara, eu nunca vou esquecer aquele arco que ele, tava, que ele tava virando uma aranha de verdade, tá ligado? É. Que é o que ele vai procurar a ajuda do professor Xavier, lá uhum. dos X-Men. É bem cara, legal, tem mesmo. Vários arcos legais esse desenho do Homem-Aranha.
0: E o interessante é que a gente acaba idealizando os heróis. A gente vê é, nesses seres superpoderosos talvez seres. É, de certa forma perfeitos, eu acho que é, dentro dos quadrinhos e dentro das duas grandes, a gente vê isso um pouco mais na DC do que na Marvel, a Marvel ela tenta aproximar muito mais os heróis de problemas humanos, como pagar as contas, como problema com mulheres ou qualquer outro, outro problema assim,
5: vícios,
0: vícios, problema com emprego, você tem problema com seu chefe sabe? É, é uma coisa muito mais humana né e talvez por isso que a gente se identifique com os heróis da Marvel e a gente vê os heróis medalhões, os, ideais, os heróis ideais na DC, porque eles são deuses. A gente vê é, arquétipos de seres humanos perfeitos lá e a gente idealiza e a gente se espelha, tenta se espelhar neles. O né? Batman,
4: por exemplo, pelo menos a, a essa época que eu falei que foi quando eu lia, pra caramba, ele é um herói da DC que ele passa, tipo assim, ele passa um pouco... Não tanto quanto o Homem-Aranha, que nem você citou, mas ele passa um pouco disso. Tipo, tem saga dele que é só ele em crise, na questão de é, amores dele, não sei o quê. Eu acho que a, talvez seja um pouquinho parecido.
0: É, o, o Batman eu acho que ele, ele distou e muita gente gosta do Batman justamente por isso, né? Porque ele é o único humano entre os deuses lá. Eu acho que é por isso que muita gente meio que idolatra o Batman, porque ele sendo humano, ele consegue bater de frente com aqueles caras que são superpoderosos, né? E, e, e as pessoas têm medo, e as pessoas de certa forma respeitam o Batman, mesmo ele sendo só um ser humano, sem poder especial nenhum. É,
3: vamos ser sinceros, o Batman é uma forçação de barra, né, velho?
0: Sim, é, tem uma
1: ajuda gigantesca do roteirista, né, cara? Toda vez. Toda vez é. É, um, é
4: um roubo, né? Ele mas ah tá, assim, vendo você vendo? soltar o raio é? laser pelo olho não é forçação de barro
1: Não, tudo bem cara, mas quando você estabelece você estabelece uma coisa Por exemplo, esse personagem faz isso Então assim, você mantém isso até o final Por mais que o poder dele seja super roubado Tipo aquele, tem um personagem chamado aquele Sentry Sabe, da, acho que é da DC É o da
0: Marvel, né? Não,
1: o... Sen... não é da Marvel, desculpa É, o Sentry, que é chamado quando o Hulk pira lá, os caras chamam ele O poder do cara é praticamente infinito é, de, de mil sóis ele tem o poder mas você estabelece desde o começo que ele tem aquele poder então, se você mantém isso até o final por mais que pareça roubado ninguém tem que reclamar porque você está estabelecendo naquele mundo aquele, aquela verdade o Batman é assim o Batman, a regra pra ele muda de acordo com a revista, de acordo com a situação.
4: De acordo se com o seu, dinheiro.
1: É, não, seu, seu pro, não é, nem, pro, nem isso. Tipo, ele, o Batman dá um soco no, no, em, em seres que, se você ler uma revista dele sozinho, você vai perceber que ele não tem aquele poder todo que, dependendo da revista, ele ganha, entendeu? Ele, o roteirista rouba nesse, nesse sentido. Sim, ele, ele pula sim. o limite do personagem estabelecido
4: pela, pelo próprio escritor, sim, entende? Sim, mas isso não acontece só com o Batman, cara. Não, então, com não, revista, claro não. Por exemplo, do, do Super Homem mesmo. Tem uma fase dele, não sei se vocês já viram, uma fase que ele fica azul.
1: Sim, é aquele sim. sim, é superman elétrico.
4: Cara, ele teletransporta, ele tipo, ele é meio que onipresente nessa. Tá,
1: cara, mas eles, eles dão uma justificativa, cara. O Batman ele faz as coisas sem ser justificativa, sim. entendeu? É
3: Eu acho assim, o Batman ele tem um, ele tem um diferencial, pelo menos dentro da DC que assim até entrando um pouco no que o Thor falou, quanto a DC é que se a gente for analisar um pouco o gênero desse super-herói em si, a gente vai ver que os super-heróis nasceram mais ou menos com uma releitura daquelas histórias mitológicas, né? Então Sim. seriam tipo o, os novos deuses, né? para assim dizer. E o problema é que quando você coloca isso na mão de um roteirista fraco, ele acaba não conseguindo desenvolver muito o personagem e o, e o cara fica sem personalidade. E aí, principalmente quando é história de grupo, a personalidade do cara vira o poder dele, entendeu? Sim. Então o cara não tem personalidade, ele só tem o poder, e o poder dele vai definir a personalidade dele. O ponto com o Batman é que ele não tem poder nenhum, entendeu? Então geralmente nas histórias, nas histórias dele você não tem como, é, sei lá, é, simplificar muito ele é, colocando a personalidade dele como poder. Então você tem que trabalhar um pouco mais os outros aspectos do Batman, né? pelo fato dele não ter poder dele ser um detetive você tem que elaborar um pouco mais a história dele entendeu
1: é, e sejamos sinceros né cara assim a, a galera gosta muito do Batman pelo que ele representa e pelo assim pelo que o público em geral olha pro Batman e vê pelo que conhece pelo pouco porque qualquer um que assim é, despendeu um tempo lendo um pouco do Batman vai entender que o Bruce Wayne cara ele é um babaca e se você e, e assim ninguém isso é, é verdade a maioria da galera que roots assim que gosta de Batman mesmo prefere muito mais o Dick Grayson como Batman, do que o Bruce Wayne como Batman. Porque a personalidade dele é, é horrível. Ele é um cara totalmente babaca. Só que, assim, a, a galera gosta muito mais do que ele representa ali, né, o cara sem poder, entre os caras com poderes, do que o quem ele realmente é. Se for parar pra avaliar, cara, ele não é digno de nenhum tipo de, de admiração, pra falar a verdade. O, o Bruce Wayne tem, tem quadrinhos que ele tá, assim... Sim. É um completo idiota, arrogante, que acha que a missão dele está acima da vida dos outros e, e, e recruta crianças para lutar pela causa que ele só tem na cabeça dele. É, tem muito disso do, do como o personagem aparece para a sociedade em geral e o como ele realmente é. É o Superman mesmo. Eu não Super...
4: concordo com você, mas eu vou te respeitar. Porque eu, eu não quero. Então fala, não, pode não falar pode falar. Eu, eu não acho que, assim, que seja tão simples quanto você coloca, cara. Eu acho que, tipo assim... Vários heróis passam por, por esse... Por causa dos... Que nem a gente tava conversa, conversando... Por causa dos, dos roteiristas mesmo. É, que nem o Gustavo falou. Como o Batman, ele não tem um superpoder para, para os roteiristas pegarem, e, pegarem a personalidade dele e sempre fundamentar no poder dele, talvez ele fique um pouco mais vulnerável a isso. Só que eu acho que, assim... O Batman, ele, ele é diferente, ele tem o ideal dele Eu concordo na parte que você falou, por exemplo, das crianças que ele. Mas assim, é, muitas revistas do Batman, ele se mostra muito mais humano do que todo mundo em Gotham.
1: Sim, cara, mas normalmente esse cara não é o Bruce Wayne Ó, eu vou, te, vou exemplificar Tem muita gente que gosta do, do Lanterna Verde, por exemplo, entendeu? Sim. Assim, eu gosto do Lanterna Verde Mas normalmente quando a pessoa fala isso, ela não tá falando do, do Ryan Reynolds lá Entendeu? Daquele preço do. Qual é o nome do.
2: Sim.
3: Paul Jordan. Paul Jordan.
1: Não é dele que, é, que eles estão falando, estão falando lá do Caio, do, que é o outro Lanterna Verde. Da mesma forma, o Flash, o Gustavo vai poder confirmar. A galera fala, eu adoro o Flash. Mas quando o cara fala que adora o Flash, não é exatamente do, Bar, do, do Barry Allen que ela tá falando. Muitas vezes é do Wally.
5: Ele tá falando do Wally, é,
1: é, geralmente é do Wally, Wally né? É.
3: Que é. O que, dá, é que o Wally é o Flash do desenho da Liga da Justiça, Sim, pra quem não sabe. Isso. E, Sim. e a mesma coisa
1: com o Batman. Normalmente quando você vê um quadrinho bom do Batman, que o Batman é um cara legal de verdade, não é o Bruce Wayne.
4: É o Dick Grayson o que com que o Batman é legal, de verdade? Eu, não, eu não acho Batman que eu tô falando é o Bruce Wayne Ó, oh, Batman Le Eu concordo com Batman você, quando one. o Dick pega Quando o Dick pega o manto pá, E é ele Ele fica mais cara, sociável Ele é um Batman muito aceitável. melhor,
1: cara Ele é um Batman, sim, e, e assim, tudo bem Você pode até gostar do cara, eu tô querendo dizer Que quando alguém é, Fala do super herói favorito, normalmente ela, ele, ela pensa naquilo que Aquele super herói representa, entendeu? Não Sim. exatamente no personagem em si, porque ela acompanha o quadrinho mensal do cara e, e gosta de como ele se comporta diariamente. Não é isso que a pessoa normalmente pensa. Ela pensa no que esse super-herói representa como herói e no contexto que ele está inserido ali dos seus companheiros na, na revista. É mais ou menos isso que quer dizer. É,
4: talvez por isso que eu gosto mais do Batman, que ele não é tão perfeito quanto.
1: É, pode ser também. É. É, eu tô dizendo
4: que tô, tô querendo dizer um tema geral. O que você, eu entendi o que você quis dizer. Eu é. gosto é do Batman.
0: <risos> eu não gosto de mulher, eu gosto mesmo é do Batman.
4: Agora que a gente já falou
1: sobre seus super-heróis favoritos, o que eles representam e por que a gente gosta deles, eu queria falar um pouco sobre o dia de hoje, né? A nossa, a nossa comunidade e as pessoas que gostam de quadrinhos hoje. A gente vê talvez agora um ressurgimento, né, de uns, de uns 10 anos pra cá, talvez, dessa onda de heróis, mas a gente tem, se você olhar direito, você vai acompanhar que a postura dos heróis tem mudado um pouco e talvez o que eles representam tem mudado. Né? Eu queria talvez. Discutir um pouco com a, com a galera aqui é, Se de fato esses ideais que... A gente sempre gostou em cada um desses heróis que a gente comentou. Ele realmente ainda representa alguma coisa para os fãs? Ou se hoje em dia o cara, quando pensa em Superman, ele pensa em outra coisa é, diferente né, do que o cara que inventou o Superman lá atrás passava para os seus leitores e pelo o motivo que a galera gostava de fato do Superman? né? Será que é, esse ideal de herói ainda é válido hoje em dia? Ou será que o público hoje em dia já não quer mais saber dessas coisas e esses ideais que foram uma vez tão reverenciados lá atrás? Já não faz mais sentido nenhum né, hoje em dia. Porque a gente, se acha pegar a história do surgimento dos heróis, a gente vai ver mais ou menos ali a década de 20, né? Quando eu tava estourando a Primeira Guerra Mundial, mais ou menos. E que esses, essas figuras dos heróis foram muito importantes na época. Porque elas representavam aquela esperança de que. Assim, eles unidos, né? E que cada um era um. um é, Podia se considerar um super-herói o, o cidadão daquela época se, se encontrasse dentro de si os ideais corretos Que eram refletidos naqueles heróis Poderiam superar aquelas dificuldades que o mundo enfrentava Na época, então assim Os, os heróis eram nada mais do que arquétipos Do que a, civil, a, a, a população da época Precisava se sentir né? Precisava enxergar em si mesmo Só que hoje em dia, a, o nosso contexto é, é outro, por mais que ainda existam Guerras, ainda existam situações Semelhantes, a, a cultura E a forma de pensar dos jovens de hoje é totalmente diferente daquela época. São, são poucos paralelos que a gente consegue traçar que não são parecidos. Até a própria questão moral, o que é certo, o que é errado, essas coisas têm mudado. Mas esses heróis, quando a gente olha para eles, pelo menos pra mim, eu digo eu, Eric, eu ainda enxergo deles aqueles ideais. E a grande questão é: esses ideais que o Superman, por exemplo, representa, eles ainda são válidos hoje em dia? Ou a gente precisa, talvez, observar mais com calma, né? Observar com calma e reformular e ver se. Será que esse ideal pode ser traduzido, né, para uma nova linguagem?
0: Sim, então, eu, eu acredito... Eu tava revendo, eu revi esses dias... Um filme interessante... Não tem nada a ver com o herói não... Ele chama A Onda, o um filme alemão lá... De 2008, não sei se vocês assistiram... É sobre um grupo de adolescentes e tal... Um professor, ele vai dar aulas de autocracia... E ele tenta fazer ele faz um experimento social dentro da sala dele... Tentando exemplificar na prática o que é uma, uma autocracia e, e etc... Não vem muito bem ao caso... Mas o que me chama atenção... É que esse filme ele é de 2008 e um dos alunos comenta assim antes de, de começar a aula, antes de ter isso, de que hoje em dia a gente não tem pelo que lutar é é, é uma coisa muito diferente do que você tinha na Segunda Guerra, por exemplo, que você tinha um inimigo bem caracterizado na sua frente, é você definido. tinha bem definido e até a própria criação do Capitão América ela é voltada para isso, né? É o patriotismo americano. É, mostrando é, um soldado ideal, alguém pra, por quem torcer, né? Você dá um rosto, você dá uma cara pra aquilo. E trazendo também pro filme do Batman, que também é de 2008, o The Dark Knight, em que o Batman, ele fala que ele é um símbolo de esperança pra Gotham. Ele faz esse paralelo junto com o Harvey lá. O, o Bruce, né? Ele fala que... O, o, o Gotham City não precisa de um, de um herói mascarado, de alguém que se esconde nas sombras. Ele precisa de um rosto, ele precisa de alguém pra ver e se espelhar. Eu acho que hoje em dia a gente sente muita falta disso, apesar da gente ainda gostar muito do anti-herói. De, de, de muita gente A gente é muito ligado, ao, por exemplo, o Wolverine, todo mundo acha Berez e acha o cara demais, que ele não liga para nada e tal. Você precisa daquilo, você sente que você precisa daquilo mas você não quer é, mostrar que você precisa você quer parecer descolado para os outros e falar que você não precisa de uma moral suprema e ideal né? uma moral é, que não seja corrompível mas você quer ser descolado e etc ao mesmo tempo em que você precisa daquilo para se guiar então eu acho que ao mesmo tempo em que a gente está meio perdido procurando alguma coisa para se guiar a gente quer mostrar para os outros que a gente não, não precisa disso que cada um faz a sua moral e, e é isso que é o Aí o, como o Eric o, falou, o...
2: antes, uh, o ideia, os ideais, os heróis ideais assim que a galera procurava era o Capitão América, né? Como, como o Eric falou e tal. E hoje em dia, se parar para pensar qual é o qual é, sei lá, talvez por modinha, talvez por ser o mais badalado, mas qual é o maior herói assim que a galera paga pau mesmo? Que é o Capitão América, ou o Capitão América, que é o homem de ferro, sabe? Porque aí se você for parar pra pensar, tipo, ele é uma deturpação do que a nossa cidade é hoje. É. Que o cara é babaca, o cara é interessar é, é totalmente egoísta, sabe? O cara é rico, assim, só que é assim, pelo menos. Saço, um... Saço, é,
3: vamos ser sinceros, o Homem de Ferro hoje, ele é o super-homem dos nossos tempos, né?
2: é então cara porque é, 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 parando para pensar é um, é um modelo que todo
3: mundo aí. quer ser né hoje em dia o cara rico bilionário filantrópico zueiro não tá zoeiro, nem,
2: nem aí para nada né pegador então, talvez ainda tenha isso, sabe? Querendo ou não, os heróis sempre vão refletir uma característica da época que ele tá mais atuante, sabe? Uma, na uma nossa. uma coisa
5: interessante, algo interessante é, dá até para exemplificar isso que os meninos falaram, é que antes de surgir os super-heróis, qual era o tipo de quadrinho que se tinha? O quadrinho que se tinha era o quadrinho do exótico. Então, os personagens fantasiados eram. eram quem? Era o fantasma que tinha suas aventuras lá na, no, no, no leste europeu, na Ásia. Ou então o Tarzan, que tinha suas aventuras lá na África. Ou então aquelas aventuras de, de detetives bem no gueto, assim, das cidades. Lugares que quase ninguém frequentava. Então era o exótico. O exótico chamava atenção, mas aí no momento, como o Tuller falou, que estourou a guerra, que era necessário se ter um ideal para se... Se motivar as pessoas a seguir o ideal americano Pipocou nas bancas O, o super-herói perfeito Que tinha o um padrão de vida americano perfeito Que tinha um padrão ético A se seguir, era o super-herói que se respeitava A família, que sempre salvava A mocinha, que sempre dava um soco Na cara do bandido Então o exótico foi deixado de lado para se pregar o okay, que? Um ideal O um ideal que se necessita hoje e, e esse ideal é claro, por exemplo O super-homem tem quantos anos? Tem Cinco
1: Cinco não é, Cinco <risos> e mundo né? Tem uns, sabe tem uns 80, 80 aí, eu
5: acho Então, o personagem tem 80 anos Não dá pra manter o personagem de 80 anos do mesmo jeito Ele foi ser, no passar das décadas Ele foi se reformulando Se adaptando ao seu novo
3: público e... é. Então, galera, é isso aí que eu ia falar, cara Porque, Tipo assim, uma coisa que a gente tem que separar É o valor Os valores, né? Dos super-heróis E outra coisa é o contexto em que ele tá inserido O que eu acho que a gente tem que discutir Em si é a qualidade dos valores do gênero super-herói em si Então quando o, o super-homem foi criado ali Querendo ou não, a gente sabe que ele teve Uma influência judaico-cristã ali Certo? Exatamente ele... ele foi criado
5: na figura do Golem Que tem na cultura judaica
3: Isso, e ele tem valores Ali presentes nessa cosmovisão Então você vê que ele tem Os valores para ele de liberdade De justiça Só que claro que os valores Que o Superman tem, não significa Que ele vá agir da mesma forma Em diferentes épocas, porque é um pouco com o que o Sass estava falando Que ele fica meio limitado A época em que ele está que ele presente Então, por exemplo, os valores que ele tinha Que ele tem E que ele sempre teve Se refletem hoje de maneira diferente daquela época Porque a nossa sociedade hoje Tem outras agendas, entendeu? A liber... Hoje em dia, a liberdade é diferente Da liberdade naquela época Então, naquela época lá era aceitável, por exemplo, o Capitão América Dar um murro na cara de chinês e chamar ele de amarelo Entendeu? Hoje em dia isso não é mais aceitável Entendeu? E não quer dizer que naquela época Aquilo fosse, é, fosse mal Entendeu? Hoje a gente olhando para aquela época A gente vê, nossa, que, que estranho Que né? esquisito Mas os valores estavam lá, mesmo naquela época né? Ele, mas Ficaram presos ao, ao, ao conceito né? Ao contexto, na verdade, da época Uma coisa que reflete bem isso, até É uma notícia que eu tava lendo hoje uhum. O Jorge Lucas falando sobre aquela cena do Han Solo atirando, né, Sim. sabe? Então, que todo mundo sabe, né, que no, originalmente tem, O Han Solo atira e mata o grido, né E depois, e depois o Jorge o Lucas, Lucas e, Então, aí depois o Jorge Lucas Ele foi lá e inseriu o tiro do grido Antes, né, e todo mundo critica Fala que não, que nunca teve o... o o tiro do Grido, que o Hansola atira primeiro E aí nessa matéria, o cara tava Perguntando pro Jorge Lucas isso E aí o Jorge Lucas falou assim, tipo, mais ou menos assim Tipo, olha, se a nossa sociedade acha Que o cara tem que atirar Primeiro e antes do Sabe, tipo, que ele tem que dar um tiro Assassinar o cara de forma fria Sem, na verdade, ser autodefesa Então acho que a nossa sociedade tem que repensar os valores, entendeu? Sim
1: People wear eu acho que acaba meio que os heróis são um reflexo, talvez, da, da necessidade do público da época, né? Porque se for olhar, voltando à questão da guerra, por exemplo, que ele falou, é, talvez antes da guerra, que o, que o Alex falou que os heróis eram meio lúdicos. É totalmente o oposto de como era a sociedade na época, né? A sociedade totalmente retraída, assim, muito mais formal e refletia seus anseios nos quadrinhos. Então, aquela sociedade que precisava de um pouco de lúdico, acabava fazendo heróis que supriam né, essa necessidade. Quando a guerra começou, Cada, cada cidadão precisava enxergar em si mesmo um ser capaz de enfrentar aquele mal. Então, meio que os heróis apareceram para como o ideal né, que foi falado, da necess... eles eram
3: era um modelo, né, eles supriam, né, é, eles um supriam a,
1: a necessidade de de autoconfiança. Combater o mal. É, de autoconfiança de eu posso vencer o
3: mal. Na verdade era Isso. O, o, eu posso ser sinceros, superar, né? Os quadrinhos, eles o, o gênero do super-herói Durante muito tempo lá, no seu, no seu início, nas épocas de guerra, é, eles foram máquinas de propaganda massiva, né? Sim. Porque, enfim, era barato, você produzia, o cara pagava quanto? Dois centavos? Por aí. quadrinho era papel, e os caras produziam de monte, enchia de propaganda ali, entendeu? Colocava os Superman na cara do Hitler, na, na, na capa. Isso. E a gente sabe que, nessa época, os quadrinhos vendiam muito, mas que, sei lá, um... Terço das vendas, na verdade, era a galera mandando pras tropas que estavam em campo. É então verdade, pegavam... motivada, né? Isso, eles pegavam esses quadrinhos super e e mandavam pras tropas que estavam em campo lá, pra dar uma motivada, pra enfim, pra demonstrar o modelo, talvez, ali, de do que eles queriam, ou que eles queriam que o que eles precisavam que e... os soldados acreditassem, né?
0: E até pra até para influenciar eles, mesmo É Tipo quando você é criança e você assiste aquele filme de luta e, e você quer imitar o que o, o, os personagens estão fazendo no filme. Eu acho Sim. que é nessa é nessa é nesse sentido de, de, de influenciar
3: e de incentivar, né, é, os soldados. o soldado. Filme... Assim, tipo assim, olha só, pelo que você tá lutando, isso é o que a gente acredita, esses são os nossos valores. Você não tá errado tendo que matar o, o nazista, entendeu? Você tá Sim. certo. Olha é. como os nossos valores são bons e bonitos, entendeu?
1: É, isso aparece bem no primeiro filme do Capitão América, né? Ele é uma propaganda militar. militar encarnada, sim. né? Exatamente. Ca quadrinho de carinhoso. E, osso, e né?
0: até no, no próprio filme ele, que ele se questiona, né? Isso. Ele, ele... Chega uma hora que ele fala: Eu, eu não quero ser só um, uma propaganda, um. Modelo, né, para as pessoas, eu não quero ser isso. Eu acho que os valores que eu represento é, são muito maiores e tal. E aí que entra a reformulação do Capitão América, porque ele morreu depois que acabou a Segunda Guerra, né? Não tinha mais como fazer ele funcionar na sociedade da década de 80, por exemplo. Não tinha como você fazer... Da década de 60, 70... É... Ent...
1: Faz mais sentido, né, cara? Sim... O íncomo o... americano é aquela sociedade que já... já queria, deixar... queria esquecer a guerra... E aquele, aquela... aquele cara que lembrava a guerra o tempo todo, né? O cara...
0: Exatamente! Não tinha um inimigo uma cara, né, uma cara de um inimigo pra ele enfrentar, e ele já tinha cumprido o papel dele, de, que era incentivar as tropas, as tropas. então quando o Capitão América voltou, ele foi justamente né, mais pra questão ideológica de, do ideal de liberdade liberdade americana, né que é o que ele representa hoje em dia, até na na, na mais recente, na Guerra Civil lá de 2006, ele, ele, eles fazem questão, os jornalistas fazem questão de botar o Capitão América para lutar por esses ideais de liberdade, etc
3: é, sabe o Aquilo, o valor se manteve, mas o contexto mudou, né? Isso, e, exatamente. E isso, e isso às vezes é. gera boas histórias pro América. Sim. Ele confrontar os valores dele com o contexto da época que ele tá vivendo e falar, ah, beleza, não existem mais nazistas, não é mais preto e branco, né? Quem é o meu inimigo isso, hoje em dia di... Para defender o meu ideal de e, liberdade.
0: E o mais divertido é que eles fazem essa analogia porque o Capitão América, ele é congelado, né? Então, o cara é descoberto congelado, ele tá preso ainda naqueles, é, vou, vou colocar assim, aqueles valores antigos da década que ele tava, e ele é descongelado no mundo de hoje em dia, com os valores completamente diferentes, e você vê nos dois filmes a gente mostrando que ele tá meio perdido, ele ainda não sabe como lidar muito bem é, com o mundo hoje em dia, com a moral e etc.
1: É, eu acho bem interessante, tem um tem um quadrinho que saiu na época, em 2001, né? Quando teve aquela tentar aos dois gêmeos. Poucas semanas depois que teve o atentado, né? Que os Estados Unidos está totalmente chocado, paralisado, né? Diante do, do novo terror que se apresentava, né? E saiu o quadrinho do Capitão América. E aquele quadrinho, ele é, ele é muito icônico, assim, para o lore do Capitão América, né? Porque ele mostra de, de uma forma bem, bem dramática que aquele terror que ele tinha enfrentado lá atrás, depois que ele acordou, não tinha acabado ainda, entende? Tinha só mudado de rosto. E eu acho muito interessante aquela história. Claro que depois eles colocam o Capitão América pra caçar muçulmano Sim. lá, pra ir pra não sei aonde. Isso, isso é claro, não tem como falar. É, é o ideal americano e a ideia americana. Mas o, o logo no começo daquela história, eu não consigo lembrar agora qual é o, o nome. Mas logo no começo daquela história, é, você vê o Capitão América no meio dos escombros procurando pessoas, né? Tipo, tentando resgatar a galera dos escombros do, do atentado. E aquilo era de fato muito chocante Eles tentaram passar de... aquilo bem chocante para mostrar que os ideais do Capitão América Não tinham acabado E não é que eles não faziam mais sentido O vilão tinha mudado, o herói tinha se mantido igual Mas o vilão tinha mudado E, e, tipo, e o, grande, o grande plot Daquela história, é. e agora? Como é que o Capitão América vai exportar? De... de é, é, diante de um novo inimigo Que age de uma forma diferente Que se apresenta de uma forma diferente Que tem ideais motivacionais diferentes Do que ele enfrentava quando ele, foi, quando ele surgiu lá atrás
3: né? É que eu acho que é uma história Que é importante a gente citar Que marca um pouco é, Essa transição da fase Entre propaganda Ou manter os valores Em um contexto diferente Ah o mundo mudou e as coisas não são tão preto e branco É o Arqueiro Verde E lanterna Verde né cara Sim que é a história que o, que o Arqueiro Verde e o Lanterna Verde saem pelos Estados Unidos junto com, com o Alienígena lá para dar um rolê e eles vão tentando resolver os problemas sociais onde eles vão passando, né? Sim. Então eles lida bastante com a questão das minorias em é uma época onde isso era bastante delicado, né? Sim. uma, uma um, Eram temas delicados. E até tem a, a passagem lá que todo mundo sempre lembra. Que é o Lanterna Verde ajudando uma pessoa negra, né? E aí o, o, o rapaz negro vira e fala assim Ah, vou você ajudando pessoas laranjas, vermelhas Por que, que você nunca ajudou um negão, né, cara? Também é um negão Sim. Sim.
1: É, é legal, cara. O que eu acho legal é que, por exemplo, a gente tá falando de heróis e a gente tá falando mais sobre quadrinhos. Mas é, é notório que a liberdade que os escritores de quadrinhos têm pra ajudar com que seus personagens acompanhem a história é muito maior do que o cinema, por exemplo, né? Porque no cinema o cara tem uma fórmula e tem que fazer com que aquele herói responda ao público-alvo. Né? Não importa se, se ele, às vezes, é prejudicial pra, pra aquele tempo, pra aquela, aquela geração ali. Não importa. Ele tem que responder aquela geração e fazer com que a, aquela geração se identifique de alguma forma E, e compre, vá assistir e gere dinheiro Então o cinema, no meu ponto de vista Pelo menos, ele é um pouco mais engessado Nesse caso, né Ele se prende de algumas formas Já as histórias em quadrinhos, e por isso que a gente cita mais elas Os escritores não são todos, né Claro que tem esses uhum. medalhões aí que estão que presos aí né, Na mão da... Das editoras e que não consegue fazer muita coisa. Um ou outro assim consegue fazer com que o seu personagem tenha alguma algum tipo de progressão, né, cara? O, o, o Capitão América dos Quadrinhos, se você lê todas as edições desde o começo até agora, você vai notar que existe uma progressão. E que ele vai tentando acompanhar e, Talvez não da melhor forma, cometendo vários erros Mas ele vai tentando acompanhar E levar aquele ideal lá do, lá do começo Até o dia de hoje, acompanhando cada fase né? Que, cada, cada década Cada é, ideolo ideologia Que é pregada de determinada época E é isso é, tem é, é um pouco mais de liberdade nos quadrinhos Para essa elasticidade nos heróis e na sua forma de agir, né?
0: Ó só, a analogia é a seguinte. A água, ela continua a mesma coisa. O que muda vai ser o copo.
3: Nossa, eu não entendi, Tuller. Explica de novo.
2: Nossa. Ai, Tuller dela. Nossa, eu vou citar ele no meu Twitter. Vou fazer um TCC sobre sua beleza. Assim...
4: Quando, no finalzinho da era, da era de Ouro... Ah, depois o Gustavo explica direito isso, que eu não vou saber explicar. É, não,
3: fi... cara, você explicar isso aí não também.
4: Não, você que falou pra gente que ia explicar isso, agora você compre. No finalzinho da, da Era de Ouro, mudou um pouquinho, né? Que nem vocês falaram aí, do é, depois da guerra, né? O quadrinho teve que se reinventar, né? Porque parou de vender tanto. E vocês acham que nessa época, assim, que mudou um pouquinho... O perfil de público é, nessa época que talvez comics o quadrinho passou a ser uma coisa um pouquinho mais lúdico um pouquinho mais para criança tipo até
2: os 12 13 anos é uma pergunta quando que que isso aconteceu sabe quando que passou de ser coisa de adulto Pra ser coisa de criança.
3: Então, assim, caraca. na verdade, sempre acho que sempre foi coisa de criança. Desculpa te interromper, Galego. Mas eu queria lembrar Não. aos senhores, aos companheiros aí, nobres bacharéis e amigos de mesa Caraca,
2: que enrolação! Quero, lem
3: <risos> quero, quero lembrar agora da palavra que esqueci, que foi o, o grandíssimo e conturbado selo de censura, né? Que teve na época Eu esqueci o nome do, do termo, como é que é? Me ajuda aí, Eric. Vou lembrar agora. Censura. Enfim, ah, mas os quadrinhos foram censurados durante uma época aí, durante um bom tempo na verdade, né? Eles foram, tinham um celular de aprovação que tinha que passar pelo crivo de uma comissão lá do governo, então eles começaram a capar bastante violência, uma quadra de coisas nos quadrinhos, né? Teve
5: o caso do Dr. Frederick Wertmann, que escreveu aquele livro Sedução dos Inocentes que dizia que os quadrinhos, é aquela velha história, os quadrinhos levam nossas crianças a cometer atos violentos porque entre as crianças que cometem Atos violentos, muitas leem quadrinhos. <risos> e é um papo que é usado até hoje, né? Só muda a mídia. Ah, os Gente, videogames.
2: Serial killers tomam
5: água. É, exatamente. É esse, tipo de, esse tipo de estatística. Então. Graças a esse livro, e, e foi coisa que foi pro congresso dos Estados Unidos Teve toda uma confusão envolvendo todo o governo Criou-se essa comissão, então os, os super-heróis realmente se tornaram mais brandos E foi aí, nesse exato momento que aconteceu Que teve a pior ideia da história da vida do Batman Que foi dar um sidekick pra ele
1: Você acha, cara?
5: Cara, foi a pior ideia, porque a partir desse momento O Batman passou de ser um, um personagem sombrio pra ser só um velho pedófilo
0: eu não gosto de molhar, gosto me do
1: Muito bem, agora que a gente falou sobre esse, essa parte um pouco mais técnica, eu diria, né? Sobre a questão do, da relevância do surgimento dos super-heróis, eu queria puxar para um, um momento aqui que eu quero que todo mundo fale, beleza? Porque essa é a real discussão que eu queria trazer. Fez todo esse caminho até agora para chegar nesse ponto. A gente conseguiu chegar à conclusão de que os heróis, os ideais que os heróis estavam lá atrás, mesmo se modificando. A indústria tem tentado trazer pro dia de hoje de uma forma diferente. Mas que é, os heróis, de fato, eles têm a responsabilidade de responder. Sua geração e aos públicos que está lendo, correto? É, mas a grande questão, e isso eu queria puxar, é se essa figura do herói, público hoje em dia, a sociedade, né, os jovens, os leitores, eles ainda precisam dessa, desse ideal, dessa, desse personagem que idealiza uma necessidade pública, assim, da comunidade? Hoje em dia eles são mais uma figura infantil, que já não tem mais relevância nenhuma, que só serve para entreter criança. Eles os, os heróis, o Superman, por exemplo, ele perdeu seu, seu papel na sociedade que tinha naquela época de inspirar uma geração, de ser um exemplo de fato para os novos leitores, para os leitores que, que gostam, que estão crescendo e, e, e vendo o mundo mudar, ou eles são realmente coisas que ficaram para trás, agora quadrinha, coisa de criança e já era, né, e, e não vale mais a pena, porque. Isso me lembra um, um texto... Um texto não, uma fala, uma entrevista do, do criador do ótima né? Quando, a gente, quando o Alex propôs esse tema... Foi a primeira coisa que eu pensei... Foi uma reportagem do Alan Moore... que Foi o cara que criou o Watchmen... Ele falando que... Nossa, eu, eu odeio super-heróis... Super-heróis são, são abominações, né? Ele falou assim... É, eles não representam mais nada, eles não têm mais o mesmo significado, eles são só... Ele praticamente falou que ele é uma doença que, que tá nos homens de 30 a 60 anos que não querem crescer nunca, né? Então os caras não querem crescer se se, se prendem a, esse, a esses heróis que hoje em dia são irrelevantes e que se a sociedade superasse os heróis, é, é, seria um passo muito mais adequado e muito mais relevante, né? Que a sociedade tem que ultrapassar os heróis, e ir para frente. Já, já passou essa fase aqui. E essa é a real discussão que eu queria que vocês comentassem um pouquinho aí.
3: É, então, eu acho que dentro dessa discussão, eu acho que a gente pode é, elucidar aí Algumas coisas que a gente Não lidou muito nesse aspecto, mas a gente não pode Esquecer que o gênero do super-herói é, Pode estar dentro de quadrinho ou Dentro de, de literatura Mas ele não deixa de ser Em si uma forma de arte né? Sendo uma forma de arte, ele tem a sua Esfera própria na sociedade tem a sua esfera própria Dentro da arte, ele acaba sendo na verdade A expressão de um artista né? Então dentro dessa parada dos valores Isso é uma coisa infantil ou não A gente tem que lembrar Que muito do herói Do que ele apresenta Acaba sendo um reflexo Do cara que está escrevendo né? Tudo que aquilo Que o artista Que está escrevendo Acredita Então você pode ter Às vezes um mesmo herói Representado de duas formas Bem diferentes Para públicos diferentes Entendeu? É você isso pode ter por... né? Sim, você pode ter, por exemplo, o Batman do Frank Miller, que é tudo aquilo que o Frank Miller acredita. É bastante controverso as opiniões políticas dele, né? Ou você pode ter o Batman num desenho do, do sei lá, do Cartoon Network, né? Então é o, é o mesmo personagem é, para públicos diferentes, é que demonstram, na verdade, formas de se expressar de artistas diferentes, né? E aí, dentro desse aspecto, a gente acaba vendo os super-heróis entrando naquela parada que um pouco que toda a arte acabou sofrendo nos últimos tempos, assim, que é a parada de virar um produto comercial, né? Então, a partir do momento que ele vira um produto comercial, essa esfera da arte, assim ela acaba se sujeitando um pouco à parada do dinheiro, né? Sim. Então, o cara, geralmente, vai levar um pouco a linha criativa pro lugar onde o dinheiro vai pingar mais, certo? Então, eu acho que a gente pode separar muito bem. Eu acho que, no fim das contas, respondendo já sua pergunta, é Eric, você pode generalizar, na verdade. Não tem um público alvo. Você pode dizer que superar é pra todo mundo, já que você tem uma representação mais infantil, você tem uma representação mais massa velha no cinema, uhum. e você tem aquela, aquela parada mais de raiz, que você tem os caras que gostam e preservam essa parada da mural, tipo o Morrison que adora isso. Você tem a parada mais massa velha, os quadrinhos também, e você tem para tudo quanto é gosto, eu acho, no fim das contas, né?
1: Sim. É o que eu queria, queria que também a gente comentasse um pouco é sobre a questão, talvez, da, da relevância. É claro que, como você falou, os heróis hoje em dia eles abrangem um grande público por causa da questão comercial. Não tem o que fazer, é descobrindo que herói é uma mina de dinheiro. Quem, quem trabalha com herói imprime dinheiro diariamente. Mas, <risos> hoje em dia, os heróis são simplesmente isso ou eles ainda têm essa responsabilidade de passar alguma coisa. É, é, eles são só um, um, uma figura Que serve ali pra entreter Ou é possível que eles ainda passem Alguma coisa, algum tipo de lição Representem alguma coisa na sociedade é, é, E pros seus leitores, né eles, O cara que escreve o quadrinho Ele tem alguma responsabilidade em passar uma mensagem Boa e, e, e que responda às perguntas que são gigantes Que são várias, né, dessa geração Ou eles são só, só comercial ou Será, sabe? cara, depois, ah,
2: depois de, de tudo Que a gente tem visto no cinema Em tudo que é mídia, sabe Dessa imposição da grana mesmo, de produtor enfiando o bedelho em tudo quanto é conteúdo que a gente consome, cara. Acho que a arte e, e o autoral mesmo, assim, da, de cada pessoa que cria o conteúdo, tá cada vez pior, sabe? Cada vez menor, é menor na verdade, né? E aí acaba refletindo nisso, sabe? Acaba não tendo mais tanto conteúdo autoral, como você falou, um conteúdo que, que concorde com aquilo que o cara sinta, ao invés de só a grana da parada e tal.
4: Eu acho que assim. No cinema vai ser difícil a gente ver uma liberdade assim, do, do cara escrever o que ele quiser, por exemplo. Eu acho que ainda no quadrinhos ainda tem essa liberdade. Só que o problema maior é que o público de quadrinhos mudou, cara. Eu, hoje eu tava lendo aqui que antes é, é um antes é um pouquinho velha, mas não é tão. É de 2013. A DC soltou uma, um balanço que 2% do, dos leitores deles... Estão, é, são com menos de 18 anos Ou seja, 98% dos leitores de quadrinhos São maiores de idade Tipo, não, não é a mesma realidade E talvez isso que reflita o tipo de história que a gente tem visto hoje
5: As castilhas é por isso que se tem várias mídias Por exemplo, você nunca vai ver o Batman do desenho da Liga da Justiça Ser o Batman, como o Gustavo falou, do Frank Miller Quer ver um exemplo? Quando saiu o filme do Homem de Ferro 3, a galera ficou magoadíssima, ai que, que enredo fraco, cedeu na mão de. Pra mão, pra, cedeu para o pessoal da. Ceder o, 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 o enredo que ia ser um enredo mais, mais pesado. Eles aliviaram para poder passar pro PG13 e tal. Eu falei, eu virei para uma pessoa que tava reclamando disso. Eu falei, olha, eu acho isso bom. Porque eu hoje, graças a essa nova tecnologia, eu posso ver os heróis que eu curti na minha infância numa nova mídia. E eu vejo esses mesmos heróis conquistando o coração de uma molecada que não teve a experiência que eu tive de conhecer eles nos quadrinhos. Eu também gostaria de ver um Homem de Ferro em que o... como é que é o nome do vilão, gente? Dos Anéis? Mandarim. Isso, em que o Mandarim fosse é um vilão Sauron. pesado. Não o é
2: Mandarim, cara. <risos> Sauron... <risos>
5: <risos> e que o mandarim fosse um vilão forte mesmo, mas você tem que entender o público também, você tem que pensar que hoje você tem essa oportunidade e que a, a produtora tem que pensar no público, tem que pensar no, na renovação do público, eu posso estar sendo egoísta nesse pensamento, mas é um pensamento que eu acho proveitoso eu particularmente entendo
3: esse pensamento aliás, o mandarim é um vilão horrível, né cara demonstra todo, todo o preconceito do contexto da época, né cara, um vilão chinês Verdade. chamado mandarim, que é escritíssimo, né <risos>
4: <risos> não, eu até entendo o que você falou, Alex, e eu concordo, e, mas tipo assim, a minha posição foi justamente tipo, apoiando o que você falou, só que eu falei aquilo porque o, o cinema, tipo assim, quantos filmes que tem, agora a gente até que vai ter mais por ano, só que assim, não é o mesmo nível de informação que a gente tinha lendo quadrinhos. Tipo assim, quadrinhos a gente lia mensalmente, algumas era quinzenalmente. Não, não é o mesmo nível de informação que chega nessas pessoas. E acaba ficando. Não tô falando que tenha a obrigação de ser profundo. Mas acaba ficando bem raso, porque assim. É, um, é, um, é muito mais uma forma de entretenimento mesmo. É assim. Não que quadrinhos não seja. É. Só que mais rasa o cinema. Porque. É assim, duas horas no ano e acabou aquilo ali. Tipo. É, o público que está sendo conquistado Está sendo só para os filmes mesmo Então assim, respondendo a pergunta do Eric é, se, se for assim Só pelos filmes Eu acho que os heróis não vão ter a mesma repre Representatividade que tiveram em outros tempos Se for só pelos
0: Mas filmes Mas olha não, só, é. Castilho Eu queria fazer um, um contraponto, uma analogia Aqui com o, os games Talvez Porque, por exemplo, o, os enredos de videogame Hoje em dia, eles são muito mais complexos Do que quando a gente era criança e eu acho que talvez isso é reflexo de porque a gente cresceu jogando esses jogos e a gente queria falar de outras coisas a partir do momento em que pessoas como a gente, da nossa faixa etária passaram a ser produtores de, de, desse videogame. Eu acho que dentro dos quadrinhos se encaixa um pouco isso também, porque antigamente a gente só lia e era tudo muito preto e branco, sabe? Era só bem e mal, o Superman... Da... É, porque não tinha impressão Sim. colorida. Ainda. Também, também, mas uh, o The Walking <risos> Dead hoje em dia é só preto e branco, do mesmo jeito.
4: O mangá ainda é tudo preto e branco.
0: Pois é, porque a cultura japonesa, né, tá bem atrasada.
3: Não, tipo assim, eu <risos> Olha, acho.
0: aí, que... ó. Acabou de falar do
3: mandarim Acabou de falar do mandarim <risos> É, o preconceito aí. O Tuller tá precisando de super-heróis, né, velho? É. Pelo jeito. Vai é, perguntar se, e, se faz exatamente. bastante
0: plano, né? Eu não gosto de mulher, gosto também, eu tô batima.
3: Então, essa parada da mídia aí, eu acho que, se, se bem utilizada, pode, pode dar certo, né? Chavão aí. Porque, tipo assim, se a gente for analisar friamente, a gente vê. Sim, os super-heróis sendo relevantes hoje em dia, pro público que eles atingem, né, cara? Tipo assim, quem lê quadrinho é influenciado por aquilo, né? Não tem jeito. É que acho que a gente espera demais também do filme blockbuster da Marvel que tem pretensão de faturar um bilhão, tá ligado? Mas sim. Uhum. Se você for ver, por exemplo, um exemplo recente que foi a série da Jessica Jones, cara, ela é uma série, tipo, muito relevante, entendeu? Ela é muito relevante. Você tem todo o ideal ali do... Do heroísmo, certo? De você... E também... De você apresentar ali um, um... Sei lá, um modelo... E você tem também a parada da, da arte... Você tem a, a visão ali da, da diretora e da equipe que criou a série... E você tem isso muito bem representado em um gênero de super-herói... É, no sentido de que, tipo... Eles usam na série... Não sei se você chegaram a ver a série inteira... Mas, tipo assim... Eles usam muito bem o contexto... Os poderes da Jessica Jones... E a história dela nos quadrinhos... Toda a trajetória dela de heroína para demonstrar ah, os problemas que as mulheres enfrentam atualmente As pautas que estão envolvem ali, sabe Então você vê tipo, ela, por exemplo, enfrentando é, problemas de abuso, entendeu Então é uma série que, por estar tá em um lugar que tem um, uma capilaridade legal Mas que ainda assim é de nicho, assim, que é o Netflix Que tipo, o Netflix né, não é que nem cinema, né cara Que você tem que atingir a maior quantidade de público possível de diferentes diferença diferentes faixas etárias, crenças, tudo, entendeu? Netflix tá lá e tipo, o público vai atrás daquilo no Netflix, entendeu?
0: Já é segmentado, né? É
3: exatamente. Sim. Sim, e Nesse é. contexto, foi, cara, foi tipo muito relevante. Eu, sinceramente, assim, ó, eu não gostei da série como entretenimento, mas eu admito que como uma peça de arte nesse sentido levando em conta o gênero super-herói eu achei muito bom cara então entendeu?
0: cara hoje em dia o que eu, o que eu tenho analisado também é que hoje em dia se fala no, dentro dos quadrinhos de ó, alguns assuntos que a gente não falava antigamente que não eram falados antigamente como, por exemplo, é, homossexualidade, heróis negros, latinos e, e esse tipo de assunto talvez um pouco... Até de política você pode, você pode falar um pouco mais né dentro dos quadrinhos. Óbvio que isso era falado antigamente, mas eu acho e a minha impressão é que tudo era muito, sei lá, velado talvez. E hoje, por ter por esses grupos, por exemplo, de minorias, eles terem uma representatividade muito maior dentro da cultura pop, e eles quererem é, também se espelhar nesses heróis, eles sentem falta de ter um igual a ele. Por isso que você tem um Miles Morales da vida, como o Homem-Aranha, sabe? É, por, mais, por mais que, sei lá, eu acho meio irrelevante, e eu discordo um pouco Sim. disso, de é, você tentar mudar os heróis já existentes pra tentar agradar esse pessoal, de, de, de qualquer forma, você traz pra perto um público que antes não se interessava por quadrinhos porque ele se sentia excluído então é, você tem muitos heróis como a própria Jessica Jones que tem lá o, o núcleo, que tem o Luke Cage também, que querendo ou não é, é, uma é uma forte representatividade negra dentro dos quadrinhos, como o Pantera Negra também é um outro representante da cultura negra do estereótipo negro, né dentro dos quadrinhos e eu acho que hoje em dia, a gente por ter muito mais acesso e como o Castilho falou a gente tem muito mais contato com informações, a gente sente talvez a necessidade de se sentir representado lá também e não só o, o, o cara ideal lá que é o Superman, que é branco, alto forte e tal, a gente pode abrir um pouco mais esse leque e falar de outras coisas que não só bater em bandido e salvar gatinho em cima da um árvore.
3: Sim, e, e até... No que o falou aí, eu tava pensando, cara... De que realmente, né... Até pela sua pergunta lá, Eric... Que você fez no começo do, dessa, desse bloco aí... Tipo assim, cara eu acho que eu sinceramente eu sinto que a sociedade precisa sim sabe de um super herói que tem aqueles valores de certa forma vamos dizer assim clássicos que querendo ou não refletiam lá com o Superman que a gente pode dizer que é o primeiro super herói aí refletiam a nossa cosmovisão Judaica cristã não não talvez não porque o, o cara que criou tinha essa cosmovisão mas porque ele criou para ter essa cosmovisão entendeu só que hoje em dia se a gente for ver isso é um pouco mal visto, cara Porque é que eu tava falando, cara O Superman hoje, se você deixar o Superman A gente pode falar que o Superman é o modelo Porque ele é um cara americano, branco Sei lá, classe média é, Cristão, entendeu? E hétero heterossexual que modelo sim. que ele é hoje em dia, entendeu? Hoje a gente não pode falar mais que o Superman é o um modelo Esse é o, esse é o problema, então, entendeu? Então, entendeu?
1: Sim, Deixa eu tentar sim. dar uma resumida, então sim, Eu vou tentar eu Vou fazer uma pergunta Baseado em tudo que vocês falaram, principalmente no que o Castilho falou sobre também a questão de, de números de vendas, né? De que, que, tem a, que, que tem qual é o público que tem consumido. Então, assim, uma coisa que eu aprendi, e já faz um tempo, é que precisar não é a mesma coisa que querer. Né? Toda vez que a, que a Paloma fala, nossa, eu preciso de um sapato, eu falo, não, pera, <risos> você não precisa de um sapato, você quer um sapato. Então, acho que a gente pode, talvez, definir. Definir não, vai, mas vamos tentar. Relacionado dessa forma. Quem precisa do Batman? Ninguém precisa do Batman. As pessoas querem. <risos> Coringa. <risos> As pessoas querem o Batman. Mas elas precisam da Jessica Jones, por exemplo, então de... De outra de...
2: pessoa com J também, Jesus.
1: É. Isso com certeza. Né? É, então porque assim, ninguém precisa mais do... Não vou falar que ninguém precisa, mas é uma pergunta então. Ninguém precisa mais do Batman? Ninguém precisa mais do, do Capitão América? A gente tem eles hoje em dia só como... É, nossos, nossos, nossos action figures na nossa estante. Uma coisa que a gente gosta de ter, a gente gosta de acompanhar, mas já não respondem mais a nossa, a nossa a nossas necessidades Ou sim... Mas já pois ainda precisou, respondem.
4: Já precisou em algum Precisou?
1: Tempo? Não, o Capitão América, eu, eu acho que. Eu acho que sim, teve uma época que o Capitão América foi necessário né? Que a gente comentou, para é, animar a tá tropa com... para dar uma nova esperança para responder a uma necessidade da civilização é, norte-americana Que precisava de, de um ponto de referência para se espelhar E falar, não, eu também posso ser um super-herói Eu também posso vencer esse mal
4: Sim, eu... mas esse exemplo é bem pontual Se a gente sim, falar então... tipo, da, da história de quadrinhos inteira E for pegar época por época é, se você for ver com essa visão sua Ninguém precisa nunca
1: Ah, acho que precisa, cara eu acho que mesmo o Batman, por exemplo, o Capitão América e o Superman Eles surgirem, quem em, você falou, em situações bem pontuais em que O símbolo deles era realmente, assim, necessário Mas mesmo o Batman, a, a época que surgiu o Batman Ele corresponde bastante àquela geração
4: Corresponde E,
1: e, e ao que era produzido naquela época então, assim... Cara,
3: eu acho que assim, a diferença é que o Batman Sem querer ofender os fãs aí Você vai me ofender, cara que me perdoe Mas o Batman, ele sempre, pra mim Me parece que ele sempre foi entretenimento, entretenimento Entendeu? Então e a galera sem propósito. O Superman, ele ah, teve um propósito, ah, assim.
4: Eu vou te sabe? indicar umas histórias do Batman e depois <risos> a gente conversa. Então, vamos tentar não. colocar. Ó, eu tô tentando colocar eles Todo no mesmo
1: barco, porque assim, eles representam. Assim, o cara que gosta de um, por mais que ele não seja tão fã do outro, eles encaram a Liga da Justiça, os Vingadores, essa galera, como um, um, um tipo de herói que mora no nosso coração, mas que o, o seu discurso e a, a sua, as suas ideologias já não fazem mais tanto sentido quanto, como você falou, você mesmo, Gustavo, falou, da, da questão da Jessica Jones, que foi repaginada, né? não é repaginada, mas que foi abordada de uma forma que, por mais que você, a gente não goste, talvez, da, da questão do entretenimento dela, se é uma boa série se não é, se é legal, se é divertido, se não é, traz temas que são relevantes que são precisos, talvez, né, que nem a galera lá do...
4: Mas não é muito mais um reflexo do que uma iniciativa? Eu não sei, pode ser... É, exatamente. Não só... é muito mais um reflexo? Tipo, a, a Jessica Jones existe porque a sociedade tá começando a pensar daquele jeito
1: sim. e por que que a galera gosta de Superman do Superman Existia. então por
3: exemplo não não sei Mas então que é, que é cara. porque realidade. assim eu acho que assim se a gente for, for analisar no fim das contas acontece que os quadrinhos como eles eles assumiram mais a, a identidade artística deles né uh -huh. de uns tempos para cá aconteceu que aquilo que eu eu falei antes lá que na verdade os heróis eles estão meio que assumindo um pouco a visão do cara que escreve sim então eles estão numa esfera independente ali sabe então Hoje em dia, na verdade, eu acho que cabe o cara, o leitor, filtrar pra Sim. ele.
1: Mas você é a, a provocação, né? Porque assim, o que, que gera mais hype, né, galera? O trailer de Vingadores, ou de Capitão América, ou a série da Jessica, da, da Jessica Jones lá? O que, que acaba gerando? mais hype. Eu acho que a gente pode concordar que é, o, que é o Capitão América. Por quê? Porque por mais que a série da Jessica Jones analisando de uma forma bem fria, ela seja mais relevante a discussão da nossa geração, pros temas abordados, é, pra, pra nossa onda de pensamento né, dessa geração, e a questão do Capitão América não. É puramente... É, 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 é Atrativa é, é uma coisa provavelmente comercial Divertida, porque que um acaba tendo mais Mais destaque que o outro Porque a gente não quer abandonar esses heróis Por mais que eles não respondam mais nenhuma pergunta nossa Por mais que o Capitão América não responda nenhuma pergunta minha Mais sobre o mundo Por que, que a gente não larga esse cara? Por que a gente insiste em trazer, trazer E eu me incluo nisso, né? é, é só uma provocação Mas por que a gente insiste em trazer esses caras com a gente Mesmo quando Estão é, surgindo heróis que são muito teoria, mais refle refle que refletem muito mais o que a gente pensa, ou o que a geração pensa, né? A
0: minha teoria é a seguinte, de que, apesar de Jessica Jones e de desses heróis eles trazerem essa representatividade que esses grupos talvez de minorias não tinham antes, é, os heróis clássicos eles ainda é, chamam atenção por conta do ideal, e não por uma coisa, um fator externo. É o ideal que eles têm. Que, que nos atrai eu acho que o ideal do Superman é ser sempre bonzinho de pensar sempre em, em fazer a coisa correta nos atrai mais do que o fato dele ser branco hétero e, e, e forte e estadunidense Sim. é ao passo de que é muito mais interessante você ver sei lá um, um homem aranha negro ou latino né sendo representado porque pelo, simplesmente pelo fato dele ser de ser preto dele ser preto de ser negro oh. e dele ser olha não
2: cara <risos> Certo, desculpa, mas
1: é exatamente tá correto se você
2: pegar não, a identidade do cara. O tá... Lego falou que é preto é cor e negro é raça. Ele falou isso, tá bom, mas qual é a cor do cara?
4: Então, mas é raça escurinha, é escurinha. É... Pode falar, Ué, mas, 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 mas Enfim, sabe, mas sabe, é raça ou cor é... que a gente tem que falar é cor, é. não é?
0: Raça pra mim é ah, não ser cara, raça negra ah,
3: faz, velho. é isso aí. É melhor, entendeu? Sei lá,
0: Esses heróis, eles trazem essa repre representatividade muito mais externa de, por exemplo, você tem um herói homossexual, você tem um herói latino, hispânico, negro, ou é, 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 trazendo questões de relacionamentos abusivos, etc., que faz muito mais parte da nossa realidade, e os outros heróis, os heróis mais clássicos, os heróis que estão dentro do arquétipo de heróis, eles nos chamam a atenção porque os ideais deles permanecem inegociáveis mesmo depois de tanto tempo. Ainda que mude uma coisa aqui e ali, você ainda entende que o Superman é o Superman pô, é pelos valores dele e você entende as motivações dele, etc. Então... É, eu acho que pra mim divide assim dessa forma, de que um é uma representatividade externa, de, em forma de identificação, eu acho que os heróis da Marvel trabalham muito com isso, e os heróis da DC trabalham muito mais com o ideal, então é muito mais as ideias que eles representam e o exemplo que eles dão do que o visual deles. Uhum, Aham, assim.
3: Tuller, eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Que no fim, no fim das contas, tipo assim, o ideal, o valor, ele da agenda, né? Então você tem os heróis de agenda e os heróis de ideais e valores, né? É, do coração. Que no fim das é. contas, independente, se você for para pensar, independente uhum. da agenda da pessoa, os valores que elas defendem, no fim das contas, para elas, são os mesmos, entendeu? Então para mim, e o Tuller, nós dois buscamos o que? A liberdade, a justiça, a igualdade. Só que o Fuller tem a agenda dele não e é eu tenho a minha agenda, entendeu?
5: Então deixa eu fazer uma pergunta para os colegas agora. É, nós, pra, nós estamos aqui todo esse tempo falando da figura do herói, da sua importância. Mas será que essa nova geração realmente gosta tanto assim da figura do herói? Eu vou usar o exemplo mais da cultura do mangá e do anime. O Sainz citou no início do programa o Goku. Você vê Oi. muitos desses moleques, dessa, ou melhor, muitos oh. desses garotos dessa nova geração <risos> curtirem, por exemplo, o anti-herói, a figura do Vegeta, por exemplo. Ou se você vai pegar, tá certo que em... E o Yu Hakusho, o Yusuke não é a a, o herói bem personalizado, ele é o Bad Boy e tal. Mas a muitos curtiam mais a figura do Riei. São vários exemplos, o, principalmente em anime. Você vê muito essa diferenciação. Tem o personagem principal, Seiya. Aí, mas, ah, mas o meu, prefer meu personagem preferido é o Ike de Fênix. É o mais. Sabe, é o cara mais... Mais baixão, então, né, cara? Ele é machão Mais e tal. A pergunta é, será que o, o herói não tá perdendo espaço no coração dessa nova geração para o anti-herói?
2: Não, mas aí, aí reflete um pouquinho do que eu falei na, quando eu citei o Homem de Ferro. Que, querendo ou não, a humanidade tá ficando mais... Pera aí, deixa eu pausar o aqui, rapidão. <risos> que, querendo ou não, a humanidade tá ficando mais babaca, sabe? Então assim, enquanto o homem de ferro nos cómics e nos heróis. nos heróis ocidentais e tal, americanos e tal, representa a nossa cidade quanto característica, sabe? Ah, as pessoas. Ele, ele é babaca e tudo mais, os anti-heróis representam um pouco essa molecada mais jovem que o Alex citou, sabe? Querendo ou não, o anti-herói é o cara que é que ele faz, o bem que ele é o ferradão, que ele ajuda todo mundo no final, mas não querendo, sabe? Porque ele deve ficar obrigado a alguma coisa, mas ele é o um emburrado, ele é o um mal, ele é isso, ele é aquilo, sabe? Querendo ou não, é. reflete isso que o povo é hoje, sabe? Se a sociedade leite pera.
4: Não, então, aí, tipo assim, pra mim tá tudo meio que interligado. O, o fato do anti-herói fazer mais sucesso agora é porque quem. Quem tá consumindo mais esse tipo de produto É o povo mais velho mesmo Eu acho que assim não, A gente não tem muito parâmetro do que o povo público mais jovem gosta Porque ele, não, ele só tá consumindo Eles
1: gostam do Justin a... Bieber, cara
4: É isso que eles gostam é, Eles não gosta ser. E, tipo assim, é, ele só tá consumindo a ponta, cara o que sai, tipo, pra todo mundo todo mundo, então tipo assim, não é mais o mesmo impacto, pra mim é muito claro isso, não é o mesmo impacto porque quem tá consumindo pode ver, ó, ó a nossa idade aqui quem tá falando disso aqui agora é o povo que consumiu nos anos 90, entendeu? quem, quem consome as, a mesma coisa agora, é o povo que consumiu nos anos 90 e não, é, o máximo que a Garotada, consome, é os filmes mesmo. Eu acho que é por isso. Quem dita hoje as regras desse mercado é o pessoal mais velho. Quem dita é o pessoal mais velho.
3: Nós somos todos uns velho pai e tá falando Sim. bobagem aqui, né? É. Não, não,
1: a gente <risos> tá falando... O que quer dizer é que os quadrinhos morreram. Foi isso que você falou, né?
3: É, eu
4: acho que... Eu, eu, eu vou falar bem a verdade. Eu acredito muito nisso que você falou, Eric. Eu, os quadrinhos <risos> estão morrendo. E tipo assim... A... Essa nova fase da DC... DCU. Essa DCU é uma tentativa... <risos> é sério isso? É uma, essa <risos> é. É uma, é uma tentativa... Niter, né? O Eric, que, tá, que acompanhou um pouquinho mais de perto, ele pode falar. É uma tentativa de tentar... É, tentativa, tentar, tentar, tentar... Atingir... É, é uma tentativa de atingir todos os públicos possíveis Essa DCU. Pra ver se...
2: Consegue, vemos,
3: é, ninguém ninguém joga o Will, né, cara? Ninguém, ninguém, ninguém importa com Will. É, o lema deles é a diversidade, né? A diversidade. Ah, cara, tipo, é que você for ver. Mano, ninguém mais vai na boca dele. Só ninguém é papel, como é que eles têm? Só a gente, que é, só a gente é. Né, só a gente tem a paia, né, velho? Só a gente tem a paia. Então, o problema que sorte, é que é, tipo, pô, a, a molecada, velho, não sabe o que é papel hoje em dia, entendeu? O cara ele, ele tem o tablet dele lá. A bunda? <risos> Cara, a, a molecada tem um aplicativo pra limpar a bunda, tá ligado? É, aplicativo. <risos> E aí, velho? <risos> é
5: é é é é. pessoal.
1: clima é essa? Tá o
3: negócio dos moleque é abrir o, o aplicativo deles no iPad lá e isso aí. E tipo, se você. É, é diferente você do, do moleque da nossa geração que vai na banca de jornal fica minerando lá o que tem. E o moleque que, tipo, o cara tem que entrar na loja da Apple e baixar o aplicativo lá, o Comic Solid ou que seja, e procurar lá no Comic Solid. E a gente entendeu? não
4: era muito mais diferente, muito diferente disso, né? A gente chegava na banca. Que pegava o que tinha.
3: Ah, então, tipo, ai, aí. A gente foi aí descobri, que, foi
4: descobrir é... que era uma
3: Comic Shop muito pra frente, né? Cara, você, não, eu o primeiro quadrinho que eu tive foi um quadrinho do Superboy. Tipo, sei lá, Superboy 20, tá ligado? É, você nem, tipo. Sem contexto nenhum. E eu me amarrava, entendeu? O problema é, a mercado hoje em dia tem tudo na mão, mas tipo. É muito mais trabalhoso pra eles irem atrás disso eles entrarem na Apple Store lá Não, Cara, é a, até eles chegarem no aplicativo Tá ligado? É muito difícil Comic Solid, olha o nome disso aí, entendeu? <risos> o moleque até ele abrir chegar no aplicativo é, lá Certeza o que o mundo que já tem 30 jogos lá, ele vai baixar os 30 jogos, vai começar a jogar um por um. Aí depois de um mês ele vai lembrar, que cara, que ele tava... Sério, depois de um mês ele vai lembrar que ele queria baixar um aplicativo de quadrinho, entendeu? Vocês querem
5: ver um, um exemplo desse que eu tô falando? Tem uma. Eu, eu gosto dessa animação, tem uma animação da DC chamada Superman vs. Elite. Eu não sei se vocês já assistiram
1: bom, eu acho muito
5: legal. Que tem essa discussão que eu trouxe aqui agora, que é o, o Superman vivendo o seu jeito de ser, herói, o seu jeito heróico de, de prender o bandido, levar ele para, para a prisão, para que ele possa ser julgado, e aparece um grupo de super-heróis que de repente começam a exterminar o mal pela raiz e matar o bandido, e vai conquistando o coração do público, vai conquistando o coração e o Superman se vê naquela, naquela dúvida se ele não está ficando ultrapassado. Aí a pergunta é, os nossos heróis estão ficando velhos, estão ficando Ultrapassados?
1: Eu, eu acho é, que os é. nossos heróis estão ficando ultrapassados, igual a gente também tá ficando ultrapassados, cara.
2: No tempo, Ei, vamos dormir! É,
1: exatamente, e é <risos> debaixo desse climão que ficou aqui, <risos> todo mundo se sentindo velho, se sentindo ultrapassado, né? Ninguém mais ah, pensa não, como cara. a gente. É, você, você é novão, né? novão. É, não há mais
3: espaço para nós. O é. É ficar quieto aqui, ler nosso de boa.
1: É verdade e ele ainda.
3: É cara, hoje em dia Não dá pra fazer mais nada né?
1: é, o, nosso, o que a gente tem que fazer agora é abraçar o Batman E canal abaixo Porque ninguém mais precisa da gente E assim que eu gostaria de encerrar Esse, esse podcast totalmente deprimente <risos> E agradecer meus caros Companheiros de lástima aqui.
0: É, é isso, valeu. tamo junto Tô lá no graça pop também. Não, cara. Não, cara. Cara. não. não para. Corte isso aí, corte isso aí. Não ter, aí. Eu vou editar isso. Sai daí. Eu corto, Você vai só decupar o
4: Eric depois ah, tira para, essa para. parte. É, Castilho, valeu. Valeu, mano. Falou.
1: sai sai do Dota, valeu. <risos> Droga. Falou, um beijo, beijo pra Ale Alex. Camilo.
3: Falou, minha gente, valeu.
1: E Gustavo, muito obrigado, cara.
3: Obrigado, cooperas amados de podcast. Até a próxima.
1: Até a próxima. <risos> Valeu. Valeu. Até até, até daqui a pouco, até 15 dias ou 30 dias. Até a próxima, até a, lá, próxima. até
4: a próxima. É isso
2: Valeu. É? Valeu.
1: Vai, Turner, vai pros comentários
0: logo, vai logo. Vai Peraí, a gente vai abrir o site aqui Então chegamos mais uma vez Na sessão de comentários do podcast Los Nachos Essa é a hora que a gente lê Os feedbacks de vocês E a gente vê o que vocês falaram de bom pra gente do episódio anterior, porque os, episódios, o, os comentários ruins a gente não lê. Começando aqui com o Afonso Rocha, que foi o primeiro cara a comentar. Ele ganha alguma coisa? Não, né? A gente não tem essa.
2: Não. Ganha. Hum. Ganha um beijo. De quem? Do Tuleiro Estrela. Estrela da Mãe
0: Ele comentou: Muito bom, galera. Tava na expectativa desse episódio e vocês não decepcionaram. Claramente, vocês amam muito o Cacau. Porque não pararam de falar nele. Quanto ao assunto, mitou. Amo Star Wars, uma série incrível, só digo isso E pra quem não gosta, vai assistir Jessica Jones Família no barquinho demais <risos> E que Deus abençoe o novo projeto de vocês
1: Ô, Primeiro, primeiro que imitou Uma palavra que não existe, parem de, pare de usar Essas palavras
2: que não existem Você
0: ah, vai saber a idade oh. dele pô. Você
1: é, tá ah, conjugando tô, uma coisa tô.
2: que não é um verbo, cara Eu mito, tu mito Mito não é um verbo Mas mitar é, imitar Não é Vai ver que ele tirou o i da frente, uai Não é, é cara. cara Para com isso
4: Às vezes ele quis dizer imitou é, E você
0: tá é? achando aí que você imitou do assunto... É, né É, porque a gente falou de Star Wars, né Então, obviamente A gente imitou metade da podosfera <risos> Não, não né? Eles imitaram não, a gente
4: não, Eles imitaram depois. a gente Saiu muito, muito
0: é, é, é isso, cara Muito obrigado pelo comentário Volte na próxima é, o Próximo comentário aí, quem vai ler? Eu.
4: É A Natália do Henrique comentou.
1: Natália do
0: Henrique? Essa... Tá, eu o não... nome
4: dela tá aqui, do é. Henrique,
2: tá, tá aqui, bom. Natália. O nome dela é Natália do Henrique. Tá bom, então. Tirando o fato, ela comentou <risos> assim, Pera, pera ó. que o Eric, o Eric tá se coçando.
4: <risos> Tirando o fato que eu não gosto de Star Wars, que o romance é chato e o ator que faz o Anakin é adulto. Nossa que o ator que faz o Naki adulto é muito ruim o papo de vocês foi muito bom de ouvir, prometo que irei assistir os primeiros filmes que eu ah, ti... ela falou Guilherme, né, que eu tinha comentado Não, pra escreveu ela escreveu
0: Guilherme ah, f... Guilherme tem que ler o comentário certo, cara, e... como tá escrito.
4: <risos> Conquistaram o um mal -vindo.
0: Aê, Natália do Henrique. Muito Aê. obrigado por ter ouvido mesmo, não gostando de Star Wars. A gente aprecia muito comentários como de você, porque nós também somos assim, a gente não assiste e fala sobre aquilo que a gente não sabe.
4: É que é isso aí. É. Orgulho do É, novo. Isso
0: é o que move a internet.
4: Nossa, eu sou muito gago, né? mais? É. Próximo comentário. Então vai, Vamos
5: Alex. lá, então, ler o comentário do Henrique da Natália, né? <risos> Ó, oh, curti muito, pode. O legal é ver a interação de cada um de vocês dentro das discussões. Acho que tudo que foi dito é pertinente à trilogia. Inclusive, o fato de ter sido ruim fez com que a Natália nem quisesse assistir a primeira. Sinto muito, Natália. No mais, continue assim. E sempre que falar de algo comentável, eu estarei aqui. Quando vier um anime, posso até ouvir, curtir e compartilhar. Mas pulo, porque não sei nem o que é. Hahaha, risos, riso, risos riso, riso. Abraços a todos e beijo pra
4: mim.
0: Grande do Sul, ah. Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul.
4: Pô, deixa eu dar um, é, deixa eu dar um toque, pro Henrique. Não usa RS não, cara, é muito velho.
0: Sim, é. <risos> dica, dicas do castilho de como se portar bem na internet, areia.
5: Dica do novão, <risos>
0: sejam usuários em é Etiqueta da internet para vocês aí, gente. Só que que você tem isso? Vai, ah, deixa minha ah, vez agora. Próximo comentário, falar. quem vai ler? Eu vou ler. Vai.
1: O comentário do Evandro. Foi feito 4 horas atrás.
2: Pô, <risos> okay, Detalhe, detalhe. Tem uma porrada de comentário. Tem, eu li é, bastante. É. Mas vai ler todos não.
4: Esse é... Evandre aí é um amigão, meu. Eu Isso, de... Evandre... Evandre... É
3: Vou
1: ler.
0: Termina com zero o nome.
1: É... Evandreza. Evandre... <risos>
0: vai.
1: Nossa. vai, Vamos ler ah. o comentário dele, Conheci Star Wars pelo episódio 1, quando passou no SBT. Na época, eu era muito novo e não sabia quase nada sobre a saga. Mas lembro que quando lançou o comentário Tanto que fiquei curioso Eu realmente gostei do episódio 1 Sempre curti essas histórias de corrida e afins Pior que também gosto muito do jar, jar E me zoa muito por isso é. Mas se pensar bem Ele é o antecessor do Tobi, do Naruto Eu, eu
4: Tás... não entendi a referência Tás... ele
1: é zoeiro, pai e
0: tal
1: é. ah, se, ah, tá. se eu for contar todas as feios eu já pensei sobre a saga, porque nunca vi completa, iria dar um texto <risos> enorme <risos> então resumo dizendo que sou um verdadeiro poser no assunto xd <risos> não, eu, eu eu se, se, ó, PS, se quiserem uma história bem legal com tudo de bom, do episódio 1 indico o, o anime Last Exile Is não é muito conhecido mas achei incrível né? duvido que seja incrível, cara ps2, a direção <risos> de arte dele é melhor também kkk é, isso aí, cara. Amiga do castigo.
2: Deixa, deixa eu ler um comentário aqui. Na verdade, é uma sequência de comentários muito engraçada. Olha aí. <risos> é, o comentário do Quinone Santana. <risos> <risos> Já começa pelo logo. É, né, cara, que é mó legal. Não, aí, aí ele começa. Parabéns por muito bom o podcast. Eu ao contrário de muitos assistir blá 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 blá. Graças a vocês, a minha digníssima esposa Melissa, que não suporta Star Wars, teve uma boa aceitação do assunto falado e discutido no podcast. Agora acho que consigo levar ela ao cinema pra assistir o episódio. Aê, isso aí,
1: cara! <risos> aí legal, aí, tipo, <risos> calma, calma, calma que eu continuação. Aí, atimação,
2: aí <risos> logo em seguida, o próximo comentário. Ah, ficou legal o podcast, mas não quero ir no cinema pra assistir, não. <risos> a Melissa respondeu. Aí depois veio um tal de Guilherme Castilho e falou Faça como a Natália do Henrique, deu uma chance pra trilogia clássica. Ela não disse que não vou assistir, só não quero ir no cinema. Ainda não estou preparado pra assistir com trocentes fãs fanáticos. Vai ter mesmo, cara, pode ter certeza que vai ter mesmo.
1: <risos> oh, eu fui comprar um ingresso, cara. Eu fui comprar tipo na, na pré-estreia, pra pré, pra pré né? Logo que lançou, né? na mesma hora que lançou. Na hora que tava passando o trailer, começou a pré-venda, eu fui tentar entrar pra comprar. Tipo, tinha duas vagas na sala. Eu fui ver em 5
3: tipo, em
0: minutos. Então, hoje, na cara.
3: verdade é porque começou a vender bem antes, né, Eric?
0: <risos> eu eu que de... dia, dia 20. Droga! Droga! <risos> Olá, o próximo, próximo comentário, Ô, Gustavo, você quer ler algum comentário, cara?
3: Não, não quero não, cara. <risos> <risos>
0: então tá bom. <risos> Tudo então tá bom, né, cara? Tudo <risos> tá certo.
2: Então fica assim. Cara, só minha cara, música eu... aí.
3: Cara, Comentário muito grande, velho. Cara, não quero... não, mano. Não cara, é a fama. Cara.
2: Você acostuma, pede de. Ó, lê aqui esse aí, do. Aí, do... Vai vou ficar, ler cara. não, porque eu sou
0: muito gato. Eu né? da Janaína. Eu, 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 vou... Do...
3: eu vou ler um comentário aqui no nosso episódio Nathos Libres.
0: Então, vai lá. Mas já saiu, já, já saiu. Deixa já,
3: já saiu. calma Deixa eu carregar o comentário aqui, eu vou ler.
0: O
2: Fábio não sabe nem se saiu o bagulho. Ô, já saiu o Nathos Libres? <risos> saiu, cara. Saiu.
3: <risos> aqui, ó, o, o comentário do William Ayres aqui também, no, no nosso Nathos Libres número 1. Ele diz assim, o trailer de Warcraft me surpreendeu. Não estava dando nada para esse filme, nem esperando por ele. E o visual chamou muita atenção e deu vontade de assistir sobre a treta civil. Eita. Não, peraí. Peraí, tá faltando o ponto é um, ponto não, ah, bem. Tá um ponto final aqui. Ah, tá, tem um tá. ponto final aqui. Não tem proteger seu
2: irmão,
3: não, Cati. Mas tem final. Vou voltar. Eu vou uh! O visual <risos> chamou é? muita atenção e deu vontade de assistir. <risos> sobre a treta civil, vai ser a briguinha pelo amor do Capitão América. Vai ser um bom filme, porque os filmes do Capitão sempre são bons.
2: Ah será? É, o Dois é bom. É, o Doido é. é
1: bom. Ah, eu acho. Eu não, vai é ser legal. Não sempre, sempre, cara, é muita coisa, né, cara? Sempre são é, bons. Só ah, tem, tem dois só filmes. Teve dois só, cara. Sempre teve. <risos> dois filmes. Ah, então, então são dois, são tipo. O primeiro fit foi bom. Cara,
2: é que nem eu sempre falo, eu joguei tênis uma vez na minha vida e já falo que eu jogo tênis e sempre ganhei. <risos> é né? Igual eu eu fiz, eu. eu fiz uma aula de, de jiu-jitsu uma vez e falo que eu já fiz jiu-jitsu. Ué,
1: cara, é Boa. assim que Ó, Uma fala, vez. Eu cara. fiz uma aula e apanhei de uma menina. Aí eu nunca mais voltei. <risos> uma Isso
4: uma explica vez... muita coisa, é, é. Exatamente. Ó, a menina era é gigante. Uma lasanha. Uma vez eu fiz uma lasanha e todo mundo elogiou. Eu nunca mais fiz porque toda lasanha que eu fiz foi a bom. melhor lasanha que
0: eu <risos> já fiz. <risos>
4: Exatamente.
0: Ai, ai. É. Mais algum comentário, gente? Vocês querem destacar?
4: Ah, do, a do Mac é legal a sugestão dele lá.
1: É verdade. Achei que definir agora o nome desse quadro aqui tão amado, né? Que a galera adorou Sim. esse quadro.
4: Eu achei legal a do Mac. Vai lá, puxa. Então okay. fala aí. é o Mark comentou assim Burritos e guacamoles Minha sugestão para o nome do quadro de leitura de e-mails
0: Parabéns, Mark Você ganhou um delicioso... Nada Parabéns, ah, um <risos> cara eu, eu tô fazendo joinha aqui nesse momento pra você
2: Eu <risos> tô Deus. falando o que eu tô fazendo Mas eu não tô fazendo não você tô no
0: celular?
1: Eu... Acabou de ganhar um pastel de boa vontade <risos> Então, vai ficar burritos e guacamoles?
0: Eu achei Sim. legal
2: Ou só porque Por que ele escreveu guacamole separado? Eu
1: queria entender É Acho que mole tem a ver com você. É. Eu acho que. Então vamos definir agora quem é o burrito da semana? burrito da eu semana. Eu acho que é o quinhões, né? Acho que é o Se lascou, Pela,
4: nada, é pela dirada da esposa. Tem que ser o quinhones. Então o quinhones, você ganhou o prêmio de burrito da Parabéns, semana. Cara. Não, mas peraí, só vale comentário, né? E-mail. Não, só um não, comentário. Meio não vai. Ah, então é que. É, então é o cara.
1: <risos>
0: <risos>
1: Olha só, cara.
0: Mas é isso, gente. Muito obrigado por vocês terem aqui. É. Deixem seus comentários. O que você acha? A gente vai aqui escolher. Esforce, sim, pra fazer bons comentários que a gente vai ver se eles merecem estar aqui na nossa leitura. É. E quem sabe você ganha o burrito da semana aí, será? Não sei. É, talvez. Mas, é, vai ser difícil
2: superar o cara aí. Mas por
0: mais que a gente não comente aqui sobre o... A gente não lê o seu comentário aqui, a gente faz questão de responder você lá nos comentários. Não, não, não se sinta acanhado, não se sinta triste se a gente não lê o seu comentário aqui. A gente vai lá te responder e pelo menos dá um, um joinha. Muito obrigado por todo mundo aí que deu é, o feedback positivo pra gente e deram algumas dicas também. Além de compartilhar o episódio comentar. Teve muitos comentários pra um episódio assim, novo, né? um podcast novo. E deixem seus comentários sobre a beleza do SAIS
4: muito obrigada e até a próxima, gente. É, cuidado, bicho, <risos> Bicha, aí a gente não vai ter nenhum comentário. Aí, <risos> não vai
5: ter Quando um comentário. Sério, gente, deixa aí o seu, seu super-herói favorito, o que, que você achou da discussão, se você acha que realmente as nossas crianças precisam ter contato com os heróis, que o lúdico do herói ainda é importante, deixa aí a discussão.
2: Fala o que você acha do PT, da Dilma, mano. <risos> é, Pode falar tudo que você
1: quiser aí. Aliás, se quiser fazer um tópico, falar de outro podcast no nosso deixa comentário, de pode fazer. Se quiser vir tipo, comentar no barquinho no nosso comentário, a gente deixa. Né? <risos> a
0: gente comenta aqui. Se quiser. Se você comentar um episódio do. Se você ser... comentar um episódio do Delas aqui no nosso, a gente lê, a gente faz x Fica à vontade. A ler gente lear também, vai ler, pode, pode comentar,
2: comentar. Ah não. É. Aproveita é que, que o Delas não lê comentário, é tudo... a gente lê aqui.
5: Exatamente.
1: É, é Toda que você não tem coragem de falar lá pra Jaqueline, você pode falar aqui que a gente Fala, vai ler. pode, Progresso. falar. O
4: é, que você não, não quiser comentar pra Jaqueline que você acha que ela vai ficar brava, comenta aqui, É, é isso aí. <laughs> um abraço, tchau Tchau oh, oh, Tchau Tchau, tchau.
2: Yeah. <laughs>
1: Eu perguntei
4: <risos> se vocês acham mesmo que hoje quadrinho é produzido pra criança.
1: Ah, tá, beleza, beleza, beleza. Eu vou puxar isso aí.
4: Vamos lá.
0: Pera aí, peraí. Eu tive que parar. Porque o Caxiro deu a ideia e aí o Eric vai puxar como se a ideia fosse dele. <risos>
5: Tendo um verdadeiro vilão.
4: Voltei, voltei, vamos aí. O...
0: Leroy Jenker. Meu
3: Deus.
2: <risos>
4: Parabéns, hein, Sass. Nossa, muito legal você.
2: <risos> Continuando.